0: Lottas Lust, der Podcast für erotische Geschichten mit Lotta und ganz viel Lust. Herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge von Lottas Lust. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Anscheinend war die erste Folge gar nicht mal so schlecht, (lacht) sonst würdet ihr jetzt nicht hier sein oder eventuell hat euch das Thema angesprochen oder habt euch gedacht, was versteckt sich hinter dieser Folge? Es wird heute um das Thema Selbstsicherheit gehen und natürlich gibt es wieder schöne Geschichten, die ich dabei nicht auslassen möchte, mit euch zu teilen, und zwar einmal einen Striptease und einmal der sogenannte chips Chips-Tütenmann, wie ihn meine Freundinnen kennen und er hat natürlich auch einen richtigen Namen. By the way, die Namen, die ich hier verwende, sind niemals die richtigen Namen, sind immer Alias-Namen. Welche auch Identitäten schützen möchte und ähm, aber dennoch nicht darauf verzichten möchte, das, was ich erlebt habe, mit euch zu teilen. Also, wie komme ich dazu, dieses Thema zu besprechen? Selbstsicherheit, was hat es überhaupt mit Striptease und chips zu tun? Dazu kommen wir später zu dem Teil, wenn eine erotische Geschichte losgeht. <lacht> es ist einfach nur gerade so, dass ich mich mit mir selbst sowohl in meinem Körper als auch mental super zufrieden fühle, zufrieden mit meinem Leben. Auch weil es manchmal hier und da ein paar Baustellen gibt, die ich mir selber oft aufreiße, aber die Umleitung dafür selber sehr gut plane. Also nichts Negatives. Ich wollte nur damit sagen, ich habe immer doch einiges vor zu tun. Projekte, so wie dieses kleine Projekt hier, was ihr gerade hört, Aber dennoch fühle ich mich wohl angekommen und einfach sehr ausgelastet, zufrieden und ja, das, obwohl man jetzt sagen könnte, wie kommt denn das, du hast doch erst vor einem guten Monat eine Scheidung hinter dir und das Gericht hat gesagt, hiermit ist die Ehe äh, gescheitert, wir sind nun ein geschiedenes Paar, dieses Wort gescheitert fand ich wirklich überhaupt nicht passend, denn Warum ist man gescheitert, wenn man sich eingesteht, okay, das passt halt nicht mehr und wir sind mutig genug, um das einzusehen und diesen Schritt zu wagen und zu sagen, okay, dann passt es für uns zwei nicht mehr, aber dafür er mit jemand Neuen, ich mit jemand Neuen und das einfach aufzulösen. Also es ist immer eine Ansichtssache. Ihr merkt, ich bin da nicht ganz so konservativ wie der Staat vielleicht. (lacht) Aber das habe ich auch geschafft. Ähm, Ja, so das nur dazu mit dem zufrieden sein. Und einige denken sich, ah, naja, Lotta ist 30, würde ich nicht echt auch eine Familie gründen oder einen festen Partner. Was weiß ich, so diese gesellschaftlichen Vorstellungen und Erwartungen, die auch oft mitschwingen. Ich kenne das von Freundinnen, die dann auch ein gewisses Alter erreichen, wo dann gesagt wird, naja, jetzt plane ich halt so die nächsten Jahre mit Partner und Kind und dann die innere Uhr. Und da frage ich mich, ist das gewollt oder ist das eher um, ein Produkt des gesellschaftlichen, ähm, was um uns herum passiert? Dass es einfach normal ist, in Anführungszeichen, dass man einen Partner hat, dass man eine Familie gründet und naja, was man halt kennt, was wir auch, ne, wovon wir auch alle Teil waren, wir sind ja auch Teil einer Familie, aber es kommt immer mehr da häufiger vor, dass ich merke, Es gibt so viele Leute, die sich dagegen entscheiden und für etwas anderes, für mehr Selbstbestimmtheit, Selbstliebe, Karriere oder halt die Partnerschaft und nicht noch, dass daraus unbedingt etwas entstehen muss, warum ich darüber rede und was das mit Selbstsicherheit zu tun hat. Ich war da einfach oft in diesen Momenten, wo ich das Gefühl hatte, jetzt muss ich mich irgendwie erklären, warum ich denn, obwohl ich, ich würde mal sagen, einigermaßen... Schlau bin und äh, charmant und wohl auch ganz gut aussehe, <lacht> warum ich da keinen Partner habe, wo ich mir oft denke, ist es denn immer das Ziel? So und damit zur Selbstsicherheit: Man kann auch selbstsicher sein, selbstbewusst und sich selbst lieben, wenn man einfach mit sich selbst ist. So, das hat das Wort ja auch schon in sich, und da braucht man keinen zweiten, der einen das gibt natürlich, ist es schön, so einen Auslöser zu haben, so zu merken, oh, ich bin begehrt und das gibt mir eine gewisse Selbstsicherheit. Dazu komme ich später auch nochmal. Nur merke ich gerade, zu mir wird oft gesagt: Hey, Lotta, du strahlst so total. Und was ist denn los? Und ich sage einfach dann: Ich bin total happy mit meinem Leben. So, ich mache das, was mir Spaß macht. Klar gibt es auch immer Herausforderungen, beruflich wie privat. Es ist auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber es ist halt auch das Leben. Und wenn einem das bewusst ist, dann geht man da, glaube ich, auch sehr gefasst mit um. Mit Herausforderungen, seien es jetzt sehr tiefe Täler oder einfach mal nur ein nerviger kleiner Abschnitt. (lacht) Ähm, Ja, aber ich habe damit gelernt, umzugehen. Also vor allem, wenn man ja doch so ein, so wie ich es empfunden habe, großes Tal hatte, wo ähm, die Trennung von meinem Ex-Ehemann auch anstand nach einer... Beziehungs, ja, Dekade, ja also über zehn Jahre waren wir miteinander zusammen und da denkt man sich schon so, wow, okay, und wie schaffe ich es jetzt wieder, glücklich zu sein? Und ich habe auf dem Weg dahin viel über mich gelernt und stehe jetzt einfach hier, bin zufrieden, strahle das aus und möchte euch einfach daran teilhaben lassen, wie das bei mir passiert ist und was, es, was ich auch so für Geschichten mitbekommen habe von anderen Leuten, die etwas gemacht haben, was auf mich wieder eine Wirkung hatte und was ich einfach spannend finde, wie man da auf verschiedene Sachen sehen, blicken kann. Und ähm, das sage ich jetzt mit meinen 30, (lacht) das hätte ich bestimmt nicht vor sieben Jahren gesagt, wo ich selber noch total in der Entwicklung bin. Gut, man ist ja immer in einer Entwicklung, nur meine ich damit da habe ich noch auf ganz andere Sachen geachtet, ja. Also sei es jetzt, oh, ich ja, möchte jetzt ähm, besonders gut rüberkommen und einen tollen Eindruck hinterlassen und anderen Leuten gefallen. Das ist vielleicht auch eine Baustelle bei mir, das will ich gar nicht abstreiten. Jeder hat ja so seine ähm, ja, Themen, die einen, sage ich mal, zu etwas hinführen oder etwas sehr stark wollen lassen und die manchmal auch blockieren oder etwas verwehren oder andere Wege leiten. Und ja, damals war das doch schon so ein sich anpassen, gefallen wollen, es immer in Recht machen wollen und jetzt denke ich mir so, hey, das ist mein Bedürfnis, das ist dein Bedürfnis, wir sprechen darüber, wir finden Konsens und Punkt, da muss sich niemand irgendwie ja persönlich angegriffen fühlen, weil man mal irgendwie Zurückweisung erfährt. Also das muss ja nicht immer was mit der Person zu tun haben, sondern vielleicht passt es einfach in dem Moment nicht. Und äh, so eine Sachen habe ich auf dem Weg, zu meinem jetzigen ich <lacht> mit 30, gelernt. Mal gucken, was ich mit 40 sagen werde. Da wird bestimmt und hoffentlich noch viel mehr Spannenderes ähm, passiert sein in meinem Leben. Und ich freue mich drauf. Ich denke mir, hey, mal gucken, was kommt, was ich für Leute kennenlerne, wie ich mich selbst noch entwickle. Ich habe schon gemerkt, ich bin so eine Person, die immer sehr auf äußere Faktoren reagiert und darüber nachdenkt und empfindet und dadurch auch geprägt wird und ähm, manchmal stärker, als du vielleicht lieb ist. Ähm, aber ich reagiere da dann doch immer sehr stark darauf, sei es jetzt, wenn ich einen Crush habe auf jemanden, weil der mich gerade super begeistert. Weil der, weiß ich nicht, dies und das macht, dann reißt mich mit und dann melde ich mich auch für irgendwelche Wettkämpfe an im Joggen und ähm, ja, wo ich früher gesagt hatte, bloß nicht und jetzt habe ich halt die 10 Kilometer geschafft und warum? Weil ich kurzzeitig mit jemandem ähm, etwas hatte, der sich da auch für Wettkämpfe interessiert hat und sich angemeldet hat für Läufe und ich dachte mir, ja, da ziehst du jetzt mit, Lotta, ne? Und gut, mit dem habe ich jetzt nichts mehr. Aber dafür habe ich selbst was über mich erfahren. Und zwar, dass ich es schaffe, ähm, dafür trainiere und eher einfach mal mich was traue. Und früher hätte ich gesagt: Nee, besser nicht. Also mal sehen, was ich mit 40 Jahren dann gemacht haben werde. <lacht> und ähm, genau, wichtig ist halt auch immer dabei, dass ich versuche, für mich einzustehen, für meine Bedürfnisse, aber halt auch nicht egoistisch zu handeln. Ne? Also das auf gar keinen Fall. Nicht, dass ich immer so mein Ding jetzt hier durchdrücken will, aber doch da mehr in, die, in den Dialog zu gehen und darüber zu sprechen. Und das führt mich auch schon zu meiner ersten Geschichte, die ich da teilen möchte, weil es ganz gut dazu passt, äh, wie mir gerade einfällt. Und zwar ist es gleich mal der... Kleine Teaser, der in dem Titel vielleicht ein bisschen für mein Augengrunzeln gesorgt hat. Und zwar die Geschichte mit dem Chipstütenmann. Der Chipstütenmann, nennen wir ihn auch einfach Tom, den habe ich im Winter 2020 auf Bumble kennengelernt. Einer Online-Dating-Plattform. Und ich war noch relativ frisch mit diesem ganzen daten Ihr wisst ja, ab Sommer 2020 habe ich mich getraut, rauszugehen äh, nach meiner langen Beziehung und zu daten und habe meine ersten Erfahrungen mit anderen Männern gemacht und Tom gehörte auch mit dazu. Ich glaube, er war Nummer, ja, ich würde mal sagen Nummer 5. Ich denke, er war Nummer 5 oder sechs, ja, so in den Dreh und wir hatten bei Bumble viel geschrieben Und er wirkte sehr nett, empathisch und ähm, ja, man hat schon gemerkt, in welche Richtung es geht. Und er hatte mich auch zu sich eingeladen, wir hatten darüber gesprochen, dass wir es gerne miteinander treiben wollen. Und somit habe ich mich auf den Weg gemacht durch die Kälte. Es war Ende Oktober, es war schon ganz schön frisch, ja. Und dann habe ich ihn besucht habe ihn das erste Mal live gesehen und mir war nicht bewusst zu dem Zeitpunkt, dass man ja bei Bildern auch einiges ja, übertünchen kann oder auch etwas einfach nicht zeigen kann. Und dann ist mir aufgefallen, dass er nur Bilder drin hatte von seinem Gesicht maximal noch Hals und als ich ihn dann gesehen habe. War ich zuerst etwas erstaunt, weil er was war zwar sehr, sehr groß, ich würde mal so sagen 1,90, aber war doch korpulenter, als ich mir vorgestellt hatte. Und also gar keine Wertung, es war einfach nur mir aufgefallen, weil ich ein ganz anderes Bild hatte von, von seinem Gesicht und seinen gegelten Haaren und seinem Blick. Und ähm, ja, war nicht schlimm. Er wirkte auch noch sehr sympathisch und ich hatte schon wirklich Lust auf eine schöne Runde Sex, wenn ich ehrlich sein darf. <lacht> und es machte mir gar nichts aus. Wir hatten uns dann gut unterhalten, ein Wein getrunken und dann habe ich beschlossen, ja, einfach zu küssen und es hat sich sehr gut angefühlt. Und wir haben uns weiter geküsst und sind auf dem Bett gelandet. Und ich habe mich dann, ich glaube, ich hatte irgendwas an, wo man die Bluse so aufknöpft. Und dann kam mein schwarzer Body zum Vorschein und mit weißer Spitze. Ich schlafe es da gar nicht so schlecht aus. <lacht> Jedenfalls hat er mir das ja gesagt, dass es sehr heiß aussieht. Und dann haben wir uns ja einfach gespürt. Und ich habe gespürt, dass er doch ein ein bisschen mehr auf den Rippen hatte, als ich, wie gesagt, dachte. Aber es war auch sehr viel Haut. Ich hatte das Gefühl, er hatte schon doch einiges abgenommen und fand es überhaupt nicht nicht schlimm. Es war einfach nur so ein kurzer Moment von, ah, warte mal, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, aber sonst auch nicht mehr. Und dann hatten wir ein, zwei Runden einfach richtig schönen, intensiven, bisschen versauten Sex. Und jetzt äh, wir dann irgendwann voneinander abgelassen haben, weil es uns doch ganz gut ging, <lacht> ähm, hat er mich angeschaut und mir gesagt, dass er sich in mich verliebt hat. Weil ich einfach so eine tolle Frau bin und so hübsch und auch beim Sex einfach so die Sau rauslasse. <lacht> und ich lag da und dachte mir erstmal: okay. Moment, Stopp. Wo ist jetzt hier die Pausetaste? Das war jetzt hier auch nicht äh, geplant. Also er hat mich ein bisschen überrascht, der gute Herr, weil es war unser erstes Mal, dass wir uns getroffen haben und das war halt für Sex, das Treffen. Also es war eindeutig und ich habe dann erstmal gesagt, okay, ganz entspannt, das sind bestimmt gerade die ganzen Endorphine, die mit dir durchgehen. Ne? Also, ähm, alles, alles gut, habe so ein bisschen gelacht. Und er so, also, das meine ich, mein ich schon ernst. Also du bist einfach eine umwerfende Frau, die mich so in den Band zieht. Und ich habe dann gedacht, okay, gut, wo ist jetzt hier ähm, die Bremse? Habe dann gesagt, du Tom, alles okay, ich gehe jetzt mal duschen. Du kommst erstmal ein bisschen runter. Ne? da bin ich ins, ins Bad und war duschen. Kam wieder raus, fand das Zimmer, vor dem er im Bett lag, der Fernseher lief, es lief, glaube ich, so eine Krimiserie, die Kondome benutzten, die lagen noch im Bett und er lag, wie gesagt, nackt im Bett mit einer Chipstüte und dort einfach in sich reingestopft oder auf den Fernseher geschaut. Und mein Gefühl, was es in mir ausgelöst hat, war erstmal so ein kurzer, Sch- nicht Schock, aber so ein, okay, damit habe ich jetzt schon wieder nicht gerechnet, dass jetzt hier der Fernseher läuft und er total in sich einfach nur reinstopft und überhaupt nicht ansprechbar war. Und ich habe gemerkt, okay, irgendwas ist hier gerade nicht so gut. Setzte dich mal mit ins Bett und da habe ich mich hingesetzt, ein bisschen zugeschaut und habe irgendwie nicht hinbekommen, da jetzt zu fragen, was los ist. Also mir fiel es da auch gar nicht so einfach, den Dialog zu suchen und dann hat er sich zum umgedreht und gemeint, hast du das wirklich ernst gemeint, dass du nichts empfunden hast? Ich habe dann ehrlich gesagt, Tom, wirklich nicht, es ich liebe Sex und es hat super gut harmoniert, aber da muss man doch jetzt nicht danach sagen, dass man sich verliebt hat. Du kennst mich doch gar nicht als Person. Du hast mich das erste Mal gesehen, vielleicht habe ich ja total die komische Macke, die gar nicht geht. Ne? Und dann hat er sich nur umgedreht und weitergestopft. Nach fünf Minuten war diese Chipstüte auch wirklich leer. Und er hat dann die zweite Chipstüte unterm Bett hervorgezogen und weitergeschaut auf den Fernseher. Und ich dachte mir, okay, das ist jetzt wirklich nicht gut. Ich habe mich irgendwie als Grund dafür gefühlt, weil ich ein Gefühl in ihm ausgelöst habe, was er mir gerade nicht kommunizieren konnte anscheinend. Aber gleichzeitig bin ich ja nicht für seine Gefühlswelt verantwortlich. Ich kann zwar etwas auslösen, wie er damit umgeht, mit diesem Gefühl, was ihn gerade so beschäftigt, das liegt bei ihm. Und ich habe irgendwie, das war so eine komische Situation, ich habe mich so ein bisschen machtlos gefühlt und dachte mir, soll ich jetzt gehen, soll ich jetzt darüber reden? Es war einfach nur, es ist, ich wusste nicht, was, ich, was jetzt richtig ist und was falsch Bei habe ich ja gerade auch schon alles falsch gemacht. hatte die zweite Tüte auch geleert und ähm, hat er die Cola rausgezogen, die so also anderthalb Liter Flasche und da erstmal die Hälfte von weggeext. Und dann kam so eine, ich weiß nicht genau, was das war, es war so ein Milka-Produkt, also so eine Milchschokolade mit Keks. Und ja, dann hat er die auch hervorgezogen und weiter in sich reingestopft. Und da dachte ich mir dann, okay, das ist jetzt hier nicht mehr mein Bier. Das ist, er hat anscheinend ein Thema mit Essen. Vielleicht war er deswegen auch ne, so ein bisschen, hat er sich nicht komplett gezeigt, weil er sich nicht so selbstsicher gefühlt hat, weil er immer noch ein bisschen korpulenter ist und er da gerade dabei ist, seinen Körper neu zu formen und da sich zu arbeiten aber anscheinend hat ihn das, was ich gesagt habe, oder halt nicht gesagt habe, oder falsch gesagt habe, so in dieses Zurückgeworfen, wo er schon vielleicht früher drin steckte, dass er dann aus Frust gegessen hat. Ich nehme mich da nicht raus. Ich war früher als Kind aus, ich kam nach Hause und habe erstmal direkt zum Kühlschrank. Ich war da auch ein kleines Moppelchen in meinen jugendlichen Jahren. Nur in dem Kontext war das für mich so ein was mache ich daraus jetzt? Und bin dann aufgestanden und gesagt, ich werde jetzt gehen. Außer dass mir noch irgendwas zu sagen. Und da gesagt, nö, es war schön. Ähm, er würde sich melden und hat einfach weiter gegessen und auf den Fernseher geschaut. Ich habe meine sieben Sachen genommen und wollte eigentlich los. Und ja, war einfach nur komplett... Ich wusste gar nicht, wie ich das einschätzen sollte. Das, ist, das war im echten Rätsel. Und dann hat er mir später noch mal geschrieben, und, also so eine Woche, und meinte, hey, es war so schön mit dir. Vor allem muss ich nochmal noch mal wieder treffen. Und da dachte ich, ich hätte mir eher gewünscht, dass sowas kommt wie ja. Also ich habe gemerkt, ich habe da ein bisschen überreagiert oder ich empfinde wirklich so. Für mich kann so Gefühl voller Sex nur funktionieren, wenn da Gefühle sind. Schade, dass es bei dir nicht so ist. Aber ja, und nicht irgendwie es verdrängen oder sich wirklich hineinstopfen. Es tut mir total leid, weil ich bin immer dafür offen, über Dinge zu sprechen, in den Dialog zu gehen, zu sagen, hey, das ist mein Bedürfnis, das wurde gerade in mir ausgelöst und so fühle ich mich gerade damit. Es ist nicht so einfach. Ich hätte in dem Augenblick ja dasselbe sagen können und sagen können, hey, hör mal, ich fühle hier gerade, dass ich erscheint verantwortlich bin für etwas, was in dir vorgeht. Willst du darüber sprechen? Naja, das habe ich auch, wie gesagt, auf diesem Weg zum Jetzt gelernt und konnte das mit 28 damals noch nicht so gut, nachdem er mein fünfter männlicher Kontakt war und ähm, dass man sozusagen ein bisschen holprig war äh, in dem dem Fall und ja, das hat mich dazu bewegt öfter über Bedürfnisse zu reden, was einem vorgeht, weil sonst fühlt man sich doch selber nicht vor, sonst macht man dasselbe doch immer wieder. Und ist ein Teufelskreis, oder? Also so empfinde ich das, weil bei der Nächsten wird das vielleicht genauso machen, oder wird sich irgendwann dann trauen und sagen, hey, ja, soll nicht schon wieder so laufen, ich habe mich dabei nicht gut gefühlt und ja, wer weiß, wie er die Situation überhaupt eingeschätzt hat, aber das war so meine Wahrnehmung, die ich euch hier geschildert habe. Und ähm Im Umkehrschluss möchte ich damit auch nur ausdrücken, dass diese Selbstsicherheit auch sehr fragil ist. Dieses Gefühl, wenn eine andere Person einem das nicht gibt ähm, und man sich da schnell unsicher fühlt und zurückgeworfen wird in alte Muster und dann auch nicht so ganz vielleicht stark genug ist, um damit umzugehen. Ich bin auch nicht immer stark genug für gewisse Herausforderungen, die mir begegnen und vielleicht schon auch oft, oh, ich würde mich jetzt so gern einfach nur an irgendetwas anderem flüchten, um dem zu entgehen und die Augen zuzumachen und zu denken, ja, und es wird einfach besser werden. Aber ich habe gelernt, es ist besser, sich dem zu stellen. Sonst holt es einen irgendwann eh ein. Klar, es war nicht immer stark genug dafür, aber ich empfehle es so jedem, sich damit zu beschäftigen. Denn dann kann einfach ja, daraus entstehen, wo ich gerade bin, dass ich zufrieden bin, dass ich das ausstrahle, dass ich, ja, auf der Tanzfläche mir manchmal denke, okay, und jetzt habe ich gerade so Bock drauf und fühle mich gerade so sexy und gut in dieser Situation, dass ich auf das Podest steige und dort äh, oben tanze, wo mich einfach jeder, jeder sehen kann und zu mir hochschaut und später zu mir kommt und sagt, hey, man hat gemerkt, du hattest da richtig Bock drauf und Du bist einfach total am Strahlen gewesen. Und wollte ich nur mal sagen, richtig gut, wie du dich bewegst, deine Ausstrahlung, dein Lächeln, einfach alles. Und das freut mich halt natürlich total, vor allem, wenn es von Frauen kommt, wo man merkt, okay, die sind hetero, die wollten das einfach nur mal gesagt haben, weil sie wirklich sich so ein bisschen inspiriert gefühlt haben. Manchmal kommen welche auch mit zu mir hoch und tanzen dann mit mir und sagen, hey, das mich gerade voll motiviert. Und das ist natürlich super, super schön, so ein Kompliment zu bekommen. Natürlich freue ich mich auch über Komplimente von Männern, so ist es nicht. Ne? Also, <lacht> um, aber da hat man manchmal so das Gefühl von, äh, sagt er sagt das jetzt mit einem Hintergedanken. Darf man natürlich nicht immer gleich unterstellen, ne? aber meistens, aus meiner Erfahrung, läuft es darauf hinaus. Um, nichtsdestotrotz ist mir das ja relativ egal. Ich kann ja von mir aus sagen, okay, danke, und ich kann es halt weiter. Was auch meistens so der Fall ist. Nur es ist einfach schön, so das äh, zu merken, dass es gesehen wird und ja, dass man scheint irgendwas richtig macht. <lacht> und wie Männer auf mich wirken, die selbstbewusst sind, habe ich bei meiner zweiten Geschichte, die ich jetzt mit euch teilen möchte, erfahren. Und zwar war ich da 2021 mit meinen Freundinnen in der Schweiz zu einem Junggesellenabschied. Wir waren vier Mädels. Und hatten einen schönen Tag in den Bergen verbracht mit Seilbahnfahren, mit ähm, Wandern, zwischen den Kühen entlang, gut essen. Und abends ging es dann noch in eine Bar, um ein bisschen auszugehen, ein bisschen zu tanzen. Und das war im Sommer, wo doch einiges wieder locker war, trotz Corona. Und ähm, ja, wir kamen dann in die Bar, die war echt ganz schön voll, ganz schön viele junge Leute ich habe mich da etwas alt gefühlt. <lacht> und ja, dann habe ich uns Drinks geholt an der Bar und da war so ein Mann, der auf mich zukam und auf Schweizerdeutsch mit mir gesprochen hat. Und ihr müsst wissen, ich bin damit super, super schlecht. Ich verstehe da einfach gar nichts. Also, ich krieg da, also, es ist einfacher für mich, die französische Sprache zu hören und zu verstehen, als diese das Deutsch, was doch mit Zungenbrechern dann bestückt ist. Und ich habe nur angegrenzt und so sagt, okay, ich bin nicht aus der Schweiz, ich bin aus Deutschland. Kannst du es bitte nochmal langsamer formulieren für mich? Und dann hat der Gute das, es hat sich wirklich süß süß angehört, ne? Gesagt, dass er mich total hübsch findet und mein Lächeln mag und er möchte gerne mit mir tanzen. Und ich dachte mir, ach Gott. Ich bin noch jetzt hier auf dem Junggesellenabschied und er war jetzt auch nicht so ganz mein Typ, muss ich sagen. Er wirkte so ein bisschen verschlafen und war jetzt auch nicht, also ist mir nicht aufgefallen. Also der nette Junge von nebenan, könnte man so ihn beschreiben. Ne? So ein bisschen kräftiger, ein äh, bisschen Bart, dunkle Haare, Haare nicht krass neu geschnitten, so frisch, sondern ein bisschen schon über die Ohren wachsend. Und ganz normal nur Jeans und ein dunkles T-Shirt an. Und da habe ich gesagt, du, ich bin ja auf einen Junggesellenabschied. Meine Freundin hat ja heute Vorrang und das muss ich jetzt ablehnen. So, ich würde alles für dich machen, ich würde alles für dich machen. Ich habe so, gesagt, nein, wirklich alles gut. Bin zu meinen Freundinnen mit den Drinks und ich habe es natürlich schon mitbekommen. Ne? Dann haben dann gesagt, hey, sag mal was war denn mit denen los? Ich so, ja, der würde gerne mit mir tanzen und alles für mich machen, dass es dazu kommt. Aber ich habe gesagt, hey, ich bin ja auf Junggesellen Junggesellenabschied. Da gibt es gerade andere Prioritäten. Und ähm, dann kam er noch mal zum Tisch und meinte, ich wollte nur mal sagen, ich will wirklich alles machen. Und <lacht> ich habe mir dann auf einmal so gedacht, ich glaube, nachdem ich auch schon den halben Drink hatte. Okay, weißt du was? Wenn du für meine Freundin ein Striptease machst hier in der Bar, dann tanzen wir zusammen. Weil ich mir so dachte, okay, er wird es bestimmt eh nicht machen. Und wenn, das ist ja mal das Mega-Happening, was dort in dieser Bar passiert. Weil, naja, ich meine, so ein Striptease muss nicht sein zum Junggesellenabschied, aber gehört schon bei vielen auf jeden Fall mit dazu. Und dann so in der Bar und so spontan wäre schon ganz cool gewesen. Und dieser Typ, Ferdi, hieß er, war so selbstbewusst oder auch mit einem guten Schuss, äh, weiß ich nicht, was er getrunken hatte, dass er dann wirklich beschlossen hat, das durchzuziehen. Auf einmal sind die Lichter ein bisschen dunkler geworden. Es ging andere Musik an. Ich glaub, es gab sogar einen Scheinwerfer, der dann auf Ferdi stand und der mich angeschaut hat an meine Mädels und angefangen hat, für uns ein Striptease zu machen. Und oh mein Gott, ich dachte mir nur, es kann doch jetzt nicht sein. Der hat anscheinend so Bock mit mir zu tanzen, dass er das jetzt echt macht vor der vollsten Bar, die ich, gut, es war Corona, ich habe schon lange nicht mehr so viele Leute vielleicht gesehen. Es, es war, also, hätte ich nicht gedacht, dass das passiert, vor allem nicht bei dieser Unterhose, die zum Ende z- zum Vorschein kam. Und zwar war das, es war August letztes Jahr, dass stattgefunden hat. Und zwar hatte er eine Weihnachtsmann-Unterhose an. Da war so ein Weihnachtsmann einfach drauf gedruckt, wo sein Penis ähm, war, dieser, ähm, dieser Schlüpfer, die er anhatte. Und dann stand er dort, also er hat sich echt Mühe gegeben, er hat es richtig gefühlt, diese Musik, Hüften bewegt und mir immer schon so heiße Blicke zugeworfen. Und meine Freundinnen haben es so gefeiert. Aber so, <lacht> und so, so. Ähm, überrascht von diesem Wandel des Abends, weil wir hatten so eine nette, ruhige Runde, ein bisschen hin und her geschaukelt, aber auf einmal kommt er da an und aktiviert dort die ganze Bar zum Leben. Die haben auch alle gejubelt. Ich meine, da muss man schon echt, äh, ich sag's mal wie es ist, Eier in der Hose haben, um das durchzuziehen. Für eine Frau, die man vielleicht eine Stunde da gerade in der Bar gesehen hat und die dann anscheinend so umgehauen hat. Vielleicht ist auch jemand, der gerne jagt. Wer weiß. <lacht> Aber das, Leute, fand ich super attraktiv, dass er seinem Mann da gestanden hat, ne? dass er einfach gesagt hat, okay, ich bin mir dafür jetzt nicht zu schade, ich kann es ja mal ausprobieren. Ich habe natürlich dann auch mit ihm getanzt, das war ich ihm auf jeden Fall schuldig und er ja, das einfach so durchzuziehen. Das hat wieder was mit Selbstsicherheit zu tun, ne? dass er dort diesen Striptease hingelegt hat. Und ja, gar nicht wusste, was bekommt er jetzt davon. Andere Mädels hätten ihr es vielleicht ausgenutzt und gesagt, ja schön, danke dafür, aber es war eigentlich nur ein Spaß und hätten sie umgedreht. Ich dachte mir, nö, ich halte mein Wort und habe dann mit ihm getanzt und dann kamen wir uns auch immer näher. Und ich muss sagen, ich hätte ja davor gesagt, er war nicht so mein Typ, aber er wurde dann immer interessanter, weil er sich auch so gut bewegen konnte. Und wie gesagt, sein Einsatz, den er da gegeben hat, mich schon umgehauen. Dann haben wir uns irgendwann geküsst auf der Tanzfläche und uns ein bisschen angefasst. Und naja irgendwann ist es dazu gekommen, dass wir beide ganz schön horny waren. Oh Gott, ich würde mal sagen, er war schon seit Beginn der ersten Konversation horny. Und dann habe ich gesagt, das, das hat mir sehr gut gefallen, wie du dich hier bewegt hast, wie du mutig warst. Lass uns doch auf Toilette verschwinden habe ich ihn an seine Hand gepackt und mit runter in die Toilette gezogen. Leider, muss ich sagen, war er doch ein bisschen zu betrunken und konnte keine Erektion richtig halten. Er hat mich dafür sehr gut verwöhnt mit seinen Fingern und der Zunge. Und das war das erste Mal, dass ich dann auch... Einen Orgasmus auf einer öffentlichen Toilette hatte, glaube ich. Ich müsste da noch mal nachdenken, aber es kam auf jeden Fall sehr, sehr neu vor, dass jemand von welchen Striptease gibt, in der Bar mit tanzt und dann wir runtergehen ins Klo. Und so, ja, es war wirklich sehr wild und dann kam ich wieder hoch zu meinen Freundinnen und die waren schon alle so am Tuscheln und ja, dann habe ich gesagt, was tuschelt ihr denn so? Herz ja, hattest du jetzt Sex oder nicht? Ich so, ja, so halb. Ich hatte einen Orgasmus, aber nicht richtig. penetrativen vagina als Sex. Ja, okay. Weil, wisst ihr, was passiert ist? Die hatten einfach Wetten abgeschlossen. Einer hat gesagt, ja, Lotta wird jetzt Sex haben. Und die andere hat gesagt, ja, ich denke nicht. Und äh, ja, hatten die vielleicht ein bisschen was gewettet. Und äh, ja, und der süße Ferdi, der kam dann nochmal an und hat gesagt, oh, es tut mir so leid. Aber ich habe schon so Bock auf dich, aber es ist der Alkohol. Ich so, ja, es ist ähm, gar kein Problem. Ganz entspannt. Es muss jetzt auch nicht sein. Du hast mich echt umgehauen mit deiner Performance hier und es ist total in Ordnung. Und es war auch voll in Ordnung. Ich habe gemerkt, dass er auch immer betrunkener wurde, weil er mit seinen Jungs dann auch gebechert hat. Ich glaube, da musste sich auch ein bisschen Mut vielleicht antrinken. Aber dennoch fand ich das sehr interessant. Das hat für mich doch von einer guten Portion Selbstbewusstsein äh, gezeugt. Und Selbstsicherheit. Das kommt ja auch gut an. Ne? Also wenn man einfach happy person ist, so wie eine andere Freundin von mir, die einfach immer strahlt und immer gut drauf ist. Lacht und mit Solchen Menschen umgibt man sich ja auch sehr gerne, weil es einfach natürlich ist, wenn es so von innen herauskommt, wenn man jetzt nicht sagt, okay, ich muss jetzt irgendwie extra happy wirken, weil ich irgendwem gefallen möchte, so wie ich damals mit 23 vielleicht. Jetzt ist es halt so ein ganz normales Doing geworden. Und natürlich gibt es auch mal Tage, wo man nicht so gut drauf ist oder wo man sich denkt, oh Gott, heute fühle ich mich nicht so sexy und ich bin nicht so selbstbewusst wie sonst und total normal. Jedoch sollte man darauf achten, wann es diese Momente sind, was sind die Auslöser, ist man dafür selbst verantwortlich, hat man es selbst in der Hand, wie möchte man damit umgehen und was prägt einen. Und ja, das ist einfach eine schöne Sache, die man da, finde ich, aus diesen beiden Geschichten mitnimmt. Der Chips-Tütenmann, den es total aus der Bahn gehauen hat, dass ich... Eine Zurückweisung sozusagen in dem Fall ihm gegenüber vermittelt habe. Und dann der Ferdi aus der Schweiz, der auch eine Zurückweisung erhalten hat zu Beginn. Gut, kann man vielleicht nicht ganz vergleichen, weil mit dem einen hatte ich Sex und wir waren intim geworden und der andere wollte noch unbedingt mich erobern. Aber er hätte es auch einfach sein lassen können und sagen können, okay, das ist mir jetzt nicht wert, die ist ja mit ihren Mädels, Junggesellenabschiede, da mische ich mich jetzt nicht ein. Aber anscheinend, ja, da, da eine gute Selbstsicherheit gehabt. Und das kam auf jeden Fall sehr gut an. Also Leute, immer sich klar ausdrücken, gucken, was ist einem selbst wichtig, wo, wie kommt man zum Selbstwertgefühl, zu einem guten Selbstwertgefühl, zu Selbstsicherheit, zu Selbstliebe. Bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich regelmäßig Sport mache, dass ich meinen Körper spüre, dass er dass es ja gebraucht wird und auch ein Shape ist. Und da gibt es auch wieder Momente, wo ich mir denke, toll, jetzt habe ich meine Tage und jetzt fühle ich mich so aufgedunsen. Weil ich weiß, es kommt und geht, das Gefühl. Und ich fühle mich aber dauerhaft einfach zufrieden. Ich nehme es an. Es ist auch wichtig, dass man mal Sachen annimmt, wie sie sind. Und merkt, okay, entweder ich kann damit leben oder ich ändere was daran. Man hat immer die Wahl, irgendwas zu ändern. Auch wenn es nur kleine Sachen sind. Aber einfach zu beginnen und sich bewusst darüber zu sein, was man fühlt, was man braucht, das ist halt die halbe Miete vom Selbstbewusstsein. Und das wollte ich einmal mit euch teilen und denke, dass es einen kleinen Einblick gegeben hat, auch in die Geschichten oder Erfahrungen, die ich sammeln konnte, die auch manchmal sehr, sehr witzig sind, wie die Geschichte mit Ferdi. Und auch mit dem Schiffstütenmann dem guten Tom, der mit dem es total schön war, bis dann da dieser Switch kam, wo man sich dachte, oh okay, er lässt mich da gerade an etwas teilhaben, worüber ich auch sehr lange nachgedacht habe und auch dachte, okay, was machst du denn jetzt? Naja, aber wie schon gesagt, ich war zwar die Auslöserin, aber nicht die, die die Verantwortung dafür trägt, wie er sich fühlt. Und das ist ähm, auch für mich interessant gewesen, weil manchmal geht es mir genauso, dass jemand in mir etwas auslöst und ich mir denke, wow, wie schön und dann, weiß nicht, vielleicht einen Crush bekomme <lacht> oder ich denke, nein, Lothar, das ist jetzt in Ordnung, das Gefühl kannst du annehmen, weil du bist dafür verantwortlich, wie du damit umgehst, aber es ist jetzt nicht der Fall, dass Du auf jemanden angewiesen bist, der dir das Gefühl gibt. Da gibt es so viele, die etwas in dir auslösen können, seien es gute Freunde, ja, und da gibt es ja auch mehrere, die gute Gefühle in einem auslösen. Und somit, warum nicht auch verschiedene Partner, Partnerinnen, die einen so ein Gefühl geben, könnte eine mögliche Folge für die Zukunft werden. Ne? Dieses Brauche ich einen Partner? Brauche ich mehrere? Was gibt es mir, wenn ich mehrere habe? Und wie stark sind diese Verbindungen überhaupt? Sind die überhaupt vergleichbar mit einer monogamen Partnerschaft? Ja, sowas wird mit Sicherheit in der Zukunft mal anstehen als Thema. Aber ich denke, jetzt für den Moment habe ich erstmal genug zum Thema Selbstsicherheit und Selbstliebe erzählt. Seid einfach für euch da. Hört in euch rein. Und kommuniziert es auch, wenn da was ist, was euch wirklich auf dem Herzen liegt und frisst es nicht in euch rein. (lacht) Also dann, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin auf euer Feedback gespannt und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Das war Lottas Lust, der Podcast für erotische Geschichten. Mit Lotta und ganz viel Lust. Und für noch mehr Lust, abonniert diesen Podcast oder folgt mir auf Instagram und schreibt mir gerne auch Nachrichten an post.lotterslust.de. Bis ganz bald, ihr Lieben, eure Lotta.